0: هذا والله اله الا الله وحده لا شريك
1: عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا تزال عندي روايات كثيرة عنه
2: كما أن هناك روايات منه لم أذكرها بعد وسوف أتناولها الآن كان كبار الصحابة يقولون إن عبد الله بن مسعود
1: رضي الله عنه يتبوأ مكانة عالية في قرب الله تعالى وزلفاه والصحابة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يتخذوهم نبراسا للصراط المستقيم على وجه خاص كان بينهم سيدنا أبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسك بطريقة عبد الله بن مسعود بقوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يثق بعبد الله بن مسعود ثقة خاصة وكان هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا غير عادي ولقد ذكرت بعض قصصه التي تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزال هناك واقعات أخرى مماثلة أو مذكورة من زوايا مختلفة ورد أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت في عبد الله بن مسعود تأثيرا روحانيا كبيرا وجعلت منه إنسانا تقيا صالحا عابدا كان يحب العبادة والنوافل حبا شديدا حتى انه كان حريصا على صلاة الضحى علاوة على الفرائض والتهجد. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصوم كل يوم الاثنين والخميس ومع ذلك كان يرى انه لا يصوم كثيرا. وكان يقول: لا أصوم كثيرا لأنني أشعر بالضعف في جسدي أثناء صلاة التهجد ذلك أنه كان يطيل القيام في صلاة التهجد والحق أن المرأة لو صلى النوافل والتهجد كما ينبغي لا شعر بالضعف الشديد ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول أنه يفضل الصلاة على الصوم ولا يهتم
2: نسبيا بالصوم التطوعي
3: ذات مرة ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خطبة
1: وجيزة ثم أمر أبا بكر أن يعظ الناس فقام بوعظهم بإيجاز ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر فخطب خطبة اوجز من خطبة أبي بكر ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم شخص آخر فألقى خطبة طويلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفى واجلس ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود بإلقاء خطبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم اكتفى بقوله أيها الناس الله ربنا والقرآن هدينا، وبيت الله قبلتنا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. وفي رواية أخرى أنه قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وأحب لكم ما أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت يا ابن مسعود أنا أيضا أحب لأمتي ما أحبه ابن مسعود لها وعندما جاء سيدنا علي رضي الله عنه إلى الكوفة جرى الحديث في مجلسه عن عبد الله بن مسعود وكان قد أقام هناك مدة من الزمان من قبل فأثنى القوم على ابن مسعود وقالوا يا أمير المؤمنين لم نر أحسن من عبد الله بن مسعود خلقا ولا أرفق
2: تعليما ولا أفضل صحبة ومجلسا ولا أكثر خشية فقال علي للقوم كلهم على سبيل الاختبار
1: أستحلفكم بالله أن تخبروني هل تقدمون هذه الشهادة في حق عبد الله بن مسعود بصدق القلب؟ فقالوا جميعا نعم فقال علي رضي الله عنه اللهم فاشهد فإني أحمل في عبد الله بن مسعود
3: الرأي نفسه بل أفضل مما يرون فيه لقد أدى عبد الله بن مسعود رضي
1: الله عنه لأخيه في الدين عبد الله بن زبير حق المواخاه حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما لقد وثق به كل الثقة حيث أوصى بأن يتولى زبير بن العوام وابنو عبد الله بن زبير الإشراف على جميع قاراته وأمواله ويكون قرارهما قاطعا نافذ العمل في شؤون عائلته وروي عن أبي وائل أن عبد الله بن مسعود رأى إزار شخص ينجر تحت كعبه فأمره أن يرفعه فوق الكعب فرد عليه الرجل ولكن إزارك أيضا تحت الكعبين فقال له ابن عباس لكني لست مثلك فإن ساقي دقيقة وأنا نحيف ولما علم سيدنا عمر رضي الله عنه بهذا الخبر عقب هذا الرجل الذي خاطب ابن مسعود هكذا ورد عليه هكذا من الممكن أن يكون هذا شخص متكبرا إذ كانت العادة آنذاك أن الناس كانوا يجعلون الثياب طويلة تكبرا وكان ابن مسعود نصح الرجل ولكنه لم يلبث أن رد عليه بهذا الرد دون أن يعرف مدى تواضع ابن مسعود وعمله بأحكام الله تعالى وخشيته لله تعالى ولما علم سيدنا
3: عمر رضي الله عنه بذلك قام بتانيب الرجل اما طاعه عبد الله بن مسعود لرسول
1: الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر حضره الخليفه الثاني رضي الله عنه لبيانها واقعه في بعض كتبه وهي مذكوره في الحديث ايضا وهي تبين لنا كم كان عبد الله بن مسعود متحليا بروح الطاعه وهذه الواقعه في ظاهرها تبدو عجيبه وقد يقول قائل بسماعها انها تدل على الغباء ولكن كما بينت ان الخليفه الثاني يقول إن سر رقي بن مسعود أنه كلما سمع
2: من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يلبث أن يعمل به يقول الخليفه الثاني رضي الله عنه ورد في الحديث أن عبد الله
1: بن مسعود كان ذات مرة قادما إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبينما هو يمشي في الشارع سمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا يبدو أن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان مزدحما وكان بعض القوم واقفين على أطراف المجلس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وكان عبد الله بن مسعود لم يكن قد وصل الى المجلس بعد بل سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الشارع فما كان منه الا ان جلس في مكانه واخذ يزحف الى المسجد جالسا كما يفعل الاولاد الصغار وكان هناك شخص لا يعلم كيف ان روح الطاعه والانقياد تجعل الأمم ناجحة فلما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزحف هكذا اعترض عليه وقال ما هذا الغباء كان هذا يعده غباء إذ كان لا يدري أن سر رقي الأمم هو الطاعة فقال الرجل لابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يأمر الواقفين على أطراف المسجد أن يجلسوا ولكنك جلست في الشارع وتزحف إلى المسجد كان عليك أن تصل إلى المسجد وتجلس هناك إذ لا فائدة من زحفها كذا في الشارع فرد عليه عبد الله بن مسعود صحيح ما تقول ولكن لو أني مت قبل وصولي إلى المسجد حرمت العمل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ولا كان هناك امر من اوامره صلى الله عليه وسلم سمعته ولم البه. الى هذه الدرجه كان هؤلاء الصحابه تواقين للعمل باوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخافون ان يخرج من فمه المبارك امر فلا يستطيعون العمل به. فابن مسعود قال للرجل: لقد سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أنا مت هكذا بدون العمل به ظللت قلقا من أن يكتب في سجل أعمالي أن هذا آخر ما سمعته في حياتك أن هذا آخر ما سمعته في حياتك من أمره صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تعمل به فلم أرى من اللائق أن أمشي في الشارع حتى أصل إلى المسجد ثم أجلس هناك لقد فكرت أنه لا ضمان للحياة ولا أدري هل سأصل إلى المسجد أم لا فلذلك فضلت الجلوس والزحف إلى المسجد حرصا على أن أعمل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المدى كان هؤلاء يراقبون أعمالهم. ويتابع حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه ويقول هناك واقعة أخرى لعبد الله بالمسعود وهي أن سيدنا عثمان رضي الله عنه صلى ذات مرة في خلافته في مكة في أيام الحج أربع ركعات كان قد ذهب للحج وكان مكوثه في مكة قليلا فصلى أربع ركعات بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حج صلى هناك ركعتين لأن المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه في عهد خلافته حجا إلى مكة وصلى ركعتين ثم جاء عمر رضي الله عنه في خلافته للحج فصلى في مكة ركعتين أي قصر الصلاة حيث أمرنا أن نقصرها هنالك. لكن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس هنالك أربع ركعات فثارت ضجة بين القوم وقالوا أن عثمان غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء الناس على عثمان رضي الله عنه وسألوه لماذا صليت أربع ركعات فقال رضي الله عنه الواقع أنني قمت باجتهاد بأن الناس من أماكن بعيدة قد أسلموا وقد بدأ كثير منهم يأتون للحج من أماكن نائية جدا وغالبية هؤلاء لا يعرفون المسائل الإسلامية كما كان يعرفها من سبقهم فهم الآن ينظرون فقط إلى أعمالنا أي نحن المسلمين القدامى فيقلدوننا زعما منهم أن هذا ما أمر به الإسلام فبما أن هؤلاء قلما يأتون إلى المدينة ولا يتسنى لهم وهم في بلادهم أن يرون كيف نصلي لذا خطر ببالي أنني إذا قصرت الصلاة هنا في هذه الأيام ورأوني أقصر في الحج وأصلي ركعتين فقط فسوف يقولون بعد العودة إلى بلادهم إننا رأين الخليفة يصلي ركعتين فقط لذا فإن تعليم الإسلام حصرا أن نصلي ركعتين فقط وعندما سيقول ذلك هؤلاء للناس بعد العودة إلى بلادهم وبما أن أولئك السكان سيكونون غير مطلعين على أن الصلاة قصرت لسبب السفر لذا فهناك احتمال أن ينشأ الاختلاف في الإسلام ويتعثر الناس فسيدنا عثمان رضي الله عنه اجتهد وقال رأيت من المناسب أن أصلي أربع ركعات لكي لا ينسى الناس أن الصلاة أربع ركعات أما السؤال كيف جاز لي أن أصلي أربع ركعات؟ فجوابه أني تزوجت هنا، أي زوجتي من مكة، وبما أن بلاد الزوجة تعد بلاد الزوج، لذا أرى أنني لست مسافرا هنا، حيث كان أهل زوجته كلهم في مكة، ويجب أن أصلي الصلاة كاملة،
2: فهذا دليل آخر قدمه عثمان رضي الله عنه دعما لاجتهاده.
3: باختصار برر
2: سيدنا عثمان رضي الله عنه اجتهاده في أدائها أربع ركعات
1: وبين أن ما دفعوا إلى ذلك حرصه على ألا يتعثر الناس الوافدون من خارج المدينة في فهم تعليم الإسلام فقوله هذا لطيف جدا وعميق أيضا فلما سمعه الصحابة فهمه غالبيتهم وبعضهم الآخرون لم يفهموا لكنهم لزموا الصمت أما الآخرون الذين كانوا يريدون الفتنة فأثاروا ضجة كبيرة وزعموا أن عمل سيدنا عثمان رضي الله عنه هذا مناقض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبعض أولئك الذين كانوا يريدون الفتنة ويثيرون الفتنة جاءوا إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالوا له أرأيت ما حدث اليوم؟ ما الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا عمل عثمان اليوم فقالوا لعبد الله بن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في مكة في أيام الحج ويصلي ركعتين فقط أما عثمان فصلى أربع ركعات فقال لهم سيدنا عبد الله بن مسعود بعد سماع كلامهم لا يليق بنا أن نثير فتنة لأن من المؤكد أن خليفة الوقت قد قام بهذا العمل لحكمة ما لم ندركها فلا تثير الفتنة ثم قال لهم أنا أيضا صليت أربع ركعات اقتداء به فكنت من المصلين خلفه فصليت أربع ركعات وبعد الصلاة رفعت أكف الدعاء إلى الله قائلا يا إلهي من هذه الركعات الأربع أرجو أن تتقبل مني ركعتين فقط كنا نؤديها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد ولا تعد ركعتين إضافيتين من صلاتي يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ما أعظم الحب الذي تحلى به عبد الله بن مسعود إذ قد صلى أربع ركعات ولكن لم يعجبه أن الثواب كان أكثر من ركعتين صلىهما النبي صلى الله عليه وسلم فدع الله تعالى أن يقبل منه ركعتين فقط لا أربع ركعات لقد صلى المقتدون أربع ركعات خلف خليفة الوقت طاعة له فنالوا ثواب الصلاة وثواب الطاعة كذلك أما عبد الله بن مسعود فكان له رأي خاص فقال بأنه قد أطاع الخليفة ودع الله تعالى بما مفاده لا أريد ثوابا أكثر مما أتاح لنا النبي صلى الله عليه وسلم فرصة لنيله بأدائه الصلوات بين ظهرانينا فدع الله تعالى أن يقبل منه ركعتين فقط يتابع سيدنا المصلح المموض رضي الله عنه ويقول انظروا ما أجمل مثال طاعة الخليفة لم يعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السبب الذي بناء عليه صلى عثمان رضي الله عنه أربع ركعات بدلا من ركعتين مع أن هذا العمل يحسبه كثير من الناس صحيحا بحيث إذا ذهبوا إلى بيوت زوجاتهم لم يحسبوه سفرا وإذا ذهبوا إلى بيوت ولدهم لم يحسبوه سفرا وإذا سافروا إلى بيت الوالدين لم يحسبوه سفرا إذا. كان العمل صحيحا، أما حذر سيدنا عثمان رضي الله عنه فحتى لا يسيء الفهم أناس قادمون من الخارج ولألا تحدث فتنة في الإسلام، فكان دليلا على درجته العليا من التقوى، فكان في باله ألا يفتتن الناس، مع أن عبد الله بن مسعود لم يعرف إلى ذلك الحين الحكمة ورأى صلاة عثمان أربع ركعات. انظروا إلى طاعته وإلى روح التأسي بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطوة هذا هو السبب وراء تسخير الصحابة العالم كله مع كونهم غير متعلمين كليا إذ يقال أنه كان في مكة كلها أربع أشخاص متعلمين إذا هذا كان مستوى طاعة الصحابة التي بسببها نالوا هذه المكانة وانتصروا فيجب أن تذكر هذه النقطة دائما فقد أبدى عبد الله بن مسعود بعمله
2: طاعة الخليفة وكذلك ضرب مثلا أعلى في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله
1: بن مسعود في شتى المناسبات هذا هو الطريق الأمثل
2: لاجتناب الفتن وهذه الأسوة لجديرة بالتأسي لكل أحمدي
3: ذات مرة لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركبا
1: في سفر ليلا فيهم عبد الله بن مسعود فأمر عمر رجلا يناديهم من أين القوم فأجابه عبد الله بن مسعود أقبلنا من الفج العميق فقال أين تريدون فقال عبد الله البيت العتيق فقال عمر إن فيهم لعالما فأمر رجلا يناديهم أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختم الآية قال نادهم أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود إن الله يأمر بالعدل والإحسان فقال نادهم أي القرآن أجمع؟ فقال ابن مسعود فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره
2: فقال عمر نادهم اي القران احزن فقال ابن مسعود من يعمل سوءا يجز به الايه
1: فقال عمر نادهم اي القران ارجى فقال ابن مسعود قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
3: لا تقنطوا من رحمة الله فقال
2: عمر نادهم أفيكم عبد الله بن مسعود فقال
1: اللهم نعم فقال عمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ما
2: مفاده بعد سماع هذا الكلام إنه ملئ بعلم الفقه أقول لا شك أن عمر رضي الله عنه يكون قد علم بعد سماع الردود كلها
1: أن عبد الله بن مسعود وحده قادر على الردود العلمية مثلها يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسرى قال فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم بهم لعل الله أن يتوب عليهم قال وقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم قال وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارا قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا فقال ناس يأخذ بقول ابي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحه فخرج عليهم فقال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين وإن الله لا يشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن أعصاني فإنك غفور رحيم ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم على فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عنق قال عبد الله بن مسعود فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام قال فسكت قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء من ذلك اليوم حتى
3: قال إلا سهيل بن بيضاء أقول فقد حسب عبد الله بن مزعود رضي الله عنه
1: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم سخطا منه لذا أخذه القلق الشديد كل مأخذ ما بسبب خشية الله وخوفا من عقابه. إن خشية الله كانت قد أخذت منه كل مأخذ ما كان عبد الله بن مزعود يخطب كل خميس فقال عبد الله بن مرداس كان عبد الله يخطبنا كل خميس فيتكلم بكلمات فيسكت حين يسكت ونحن نشتهي ان يزيدنا. كان عبد الله بن مسعود يبين في وعظه المسائي حديثا واحدا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولعه وشوقه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم في اثناء بيانه الحديث خارقا للعاده. يقول عنه تلميذه مسروق حدث يوما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته الرعدة ورعدت ثيابه ثم قال على سبيل الحذر قال نحو هذا أو هكذا أقول كان عبد الله بن مسعود يراعي عند بيان الحديث الحذر إلى أقصى درجات ويبدو أن السبب وراء ذلك كان الإنذار والبطش الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكذب عليه حديثاً يتبين مدى حذر عبد الله بن مسعود في بيانه الأحاديث من رواية عن عمر بن ميمون قال كان عبد الله بن مسعود تأتي عليه السنة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فحدث ذات يوم عنه بحديث فتغير وجهه وعلته كآبه فجعل
2: العرق يتحدر من جبينه ويقول نحو هذا أو قريب
3: من هذا كانت
2: خشية الله تعالى قد بلغت من عبد الله بن مسعود مبلغا حتى كان
1: يقول ما مفاده وددت أني إذا ما مت لم أبعث
3: لكي لا أتعرض لسؤال عن عبد الله قال
2: مرض مرضا فجزع فيه قال
1: فقلنا له ما رأيناك جزعت في مرض ما جزعت في مرضك هذا فقال انه اخذني واقرب بي من الغفله ذكر الموت عبد الله بن مسعود فقال
3: ما
2: انا له اليوم بمتيسر وددت اني اذا ما مت لم ابعث
3: عن ابن مسعود أن عبد الله أوصى
1: وكتب في وصيته بسم الله الرحمن الرحيم أقول معلوم أن كل شخص يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الأيام أيضا غير أنه قد ذكرت هنا كتابته بسم الله الرحمن الرحيم لأنه كان يدرك أهمية هذه الكلمات على وجه الحقيقة لذلك بدأ بالكتابة بسم الله تعالى لينقذه الله الرحمن الرحيم من كل ما يمكن أن يحدث في الوصية فيبطش به بسببه كانت ظروف عبد الله مسعود المالية قد تحسنت كثيرا بفضل الله تعالى فلم يأخذه نصيبه من المال في الفترة الأخيرة من حياته وفي حالة اليسر هذه حين كانت تركته قد بلغت تسعين ألف درهم أوصى ابن مسعود أن يكفن في حلة بمئة درهم وقال ادفنوني عند قبر عثمان بن مذعون صل عثمان رضي الله عنه صلاة الجنازة علي ودفن ليلا في جنة البقيع يقول الراوي مررت على قبر ابن مسعود الغد من يوم دفن فرأيته مرشوشاً أقول من هنا يتبين مدى حب الناس لعبد الله بن مسعود، إذ كان أحد قد رشّ على قبره الماء ليلة دفنه لإحكام القبر. عن أبي الأحوص قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات عبد الله بن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذلك، إن كان ليؤذن له، إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا وقال تميم بن حرام جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة من عبد الله بن مسعود
2: الصحابي الثاني الذي أتناول اليوم ذكره
1: هو قدام بن مذعون هو أخو صحابي عثمان بن مذعون رضي الله عنه وكانت الصحابية صفية أخت عمر رضي الله عنه في عقده تعددت زيجاته وإحدى زوجاته هن بنت الوليد التي أنجبت له عمر وفاطمة وزوجة الأخرى هي فاطمة بنت أبي سفيان التي أنجبت له بنتاً مسماة عائشة وكذلك له بنت اسمها حفصة من أم الولد وولدت له رملة من بطن صفية بنت الخطاب كان ابن تسعة عشر عاماً عند إسلامه يعني كان قد أسلم في عنفوان شبابه وعند الهجرة إلى المدينة ترك جميع أفراد أسرته بيوتهم وهجروا إلى المدينة واستضافهم في المدينة عبد الله بن سلم العجلاني وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أعطى قدامى وإخوته قطع أرض لسكنهم الدائم كان قدامى رضي الله عنه من المؤمنين الأوائل هاجر إلى كل من الحبشة والمدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدراً وأحداً والغزوات كلها حين توفي عثمان بن مذعون رضي الله عنه ترك ابنة أوصى عنها إلى أخيه قدامة قال عبد الله بن عمر هما خالاي فمضيت إلى قدامة بن مذعون أخطب ابنة عثمان بن مذعون فزوجنيها أي وافق على زواجه منها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا أي كانت البنت وأمها تميلان إلى الثاني حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا قدام بن مذعون وسأله عن الأمر فقال قدامه يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها أي لقد توفي أبوها وقد قررت في حقها ما رأيته الأنسب ولكن لابد من سؤال البنت عن رضاها ويجب تزويج البنت ممن ترضى به قال الراوي الذي طلبها أولا وهو ابن أختي قدامة فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبه الذي وافقت عليه البنت وأمها هذه هي حرية المرأة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بالاهتمام باليتيمة أكثر لأنها محرومة من الوالد لذا يخشى أن تظلم لذا لا بد من مراعاة رضاها توفي قداما
2: في السادس والثلاثين للهجرة عن عمر يناهز ثمانية وستين عاماً
3: وفقنا الله
1: لنفهم الدين ونري نماذج حقيقية للطاعة والوفاء ونقيم مستويات عالية في حب الرسول صلى الله عليه وسلم متأسين بأسوة هؤلاء الصحابة وأن يحفظنا من أن نكون طرفا في
3: نوع من الفتنة آمين
2: سأصلي صلاة الغائب على مرحومين الجنازة الأولى هي للسيدة
1: أمة الحفيظ بتي زوجة السيد محمود بتي من كراشي خدمت المرحومة بصفتها رئيسة لجنة إماء الله في محافظة كراشي لفترة طويلة توفيت في 27 أيلول سبتمبر عام 2018 عن عمر يناهز 93 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون اسم والدها الدكتور غلام علي، وكان من صحابة المسيح الموعود عليه السلام. كان والدها طبيبا في الجيش، فكان يسكن في مدن مختلفة، وينتقل من مدينة إلى أخرى، وحيثما أقام أنشأ بيئة دينية، وهذه مزية خاصة لأصحاب المسيح الموعود عليه السلام. وبعد تبليغه لبضعة أشهر، كان الناس يبايعون. وكان الدكتور بعد إنشاء فرع للجماعة يجعل بيته مركزا لأمور الجماعة، وهكذا أقام فروعا كثيرة، وأقامت أسرته في قاديان لأنه كان يريد أن تعيش أسرته في بيئة دينية، وكرست والدة الدكتورة أمة الحفيظ أيضا حياتها لخدمة الجماعة، وعاشت في
2: بيئة قاديان الدينية منذ عام 1936. درست السيدة أمة الحفيظ بتي بعد الثانوية في الصف الديني بقاديان، وفي
1: هذه الفترة حظيت بشرف المواظبة على حضور دروس القرآن الكريم للمصلح الموعود رضي الله عنه، وبدأت تخدم الجماعة منذ أن بلغت سن الرشد. تزوجت من ابن خالتها محمود بتي، وقصة هذا الزواج طويلة، فقد كتب المصلح الموعود رضي الله عنه أنه رأى في الكشف أن والدة البنت أرسلت إليه رسالة مع البنت وسألت عن زواجها من شاب وذكرت اسمه وبعد قليل جاءته هذه البنت مع رسالة فوافق المصلح الموعود رضي الله عنه على هذا الزواج وقال لقد رأيت هذا المشهد كله قبل قليل وحدث بعدها بعينه مثل ما رأيت في الكشف وبعد الزواج في عام 1948 انتقلت المرحومه الى كراشي وبدات في خدمه الجماعه فورا وواصلت دراستها ثم حصلت على شهاده الماجستير بامتياز في الادب العربي في جامعه السند اذ كانت كبيره في السن في عام 1975 ذهب زوجها الى افريقيا للوظيفه فكانت تذهب إلى أفريقيا بين حين وآخر وخدمت بصفتها رئيسة الإماء في ليبيريا بأفريقيا ثم اضطروا إلى ترك هذا البلد بسبب الحرب وعادوا إلى كراشي وكانت من الخمسة الآلاف المتبرعين في صندوق التحريك الجديد وفي عام 1991 انتخبت نائبة الرئيسة وسكرتيرة التعليم في لجنة إيماء الله بكراشي وحين منحت لجنة إيماء الله المركزية شهادات لمن خدمنا 15 عشر سنة بمناسبة اليوبيل المئوي للجماعة حصلت المرحومة أيضا على شهادة خدمت بصفتها رئيسة الإيماء في محافظة كراشي منذ عام 1997 حتى أيار عام 2018 وفي هذه الفترة قامت بزيارات في طول كراشي وعرضها، مع أنها مدينة كبيرة جدا وعقدت جلسات واجتماعات مع الهيئات وقوت اللجنة إداريا وفترة خدماتها ممتدة إلى سبعين سنة تقريبا بدءا من عام 1948 حتى عام 2018 قالت رئيسة الإيماء الحالية بمحافظة كراشي قامت المرحومة بخدمات حافلة لمدة سبعين عاما كانت لينة القلب وكان من طبيعتها أن تلاقي الآخرين بوجه طلق وتتحدث إليهم بهدوء وكان مبدأها الالتزام بالمواعيد وكلما عهدت إليها مهمة سجلتها في مذكرتها لكي لا تنسى ثم بعد إنجاز المهمة كانت تخبر المكتب المعني وكلما تلقت توجيها من المركز أخبرت فورا مسؤولة المكتب المعني في هيئتها ولم تكن تنتظر حتى يفتح المكتب وأدت واجباتها دوما بالوفاء وأبدت نموذج كامل الوفاء وطاعة للخلافة وعملت السيدة أمت الباري ناصر المحترمة أيضا مع المرحومة فكتبت كانت المرحومة تستخدمنا بحب ولم تكن تتعالى علينا وفي زمن رئاستها تمكنت لجنه ايماء الله في كراشي من نشر خمسين كتابا بما فيها مجموعه شعريه للمسيح الموعود عليه السلام باللغه الفارسيه كانت المرحومه حليمه جدا تقول السيده امه الباري ارى ان مزيتها الكبرى هي صبرها وحلمها وكانت متفهمه للامور وخاصه في الامور العائليه كانت تسمع الفريقين وتصدي إليهما نصيحة مناسبة، وتسعى لإصلاح الأمور، وهذه المشاكل موجودة في هذه الأيام أيضا، وقد ازدادت المشاكل العائلية بين الأحمديين أيضا في هذه الأيام، ندعو الله تعالى أن يهب المتنازعين العقل ليصلحوا أمورهم، كما يهب المسؤولين أيضا العقل لكي يلعبوا دورهم في إصلاح الأمور، كتبت كنتها عملت جميع الكنات معاملة بناتها لذا كنا نستشيرها في مشاكلنا دونما خجل كتبت السكرتيرة العمل اللجنة إما إلا بكراشي كانت المرحومة تعمل معنا بالمواساة أثناء إدارتها للمكتب وكانت ترشدنا ثم كتبت كنتها الأخرى كانت تهتم جدا بتعليم القرآن وعلمت أحفادها وحفيداتها القرآن الكريم والأمور الدينية، وكانت تحسن المعاملة مع خدم البيت والفقراء أيضا، بل كانت بعد وفاتهم، بل كانت بعد وفاتهم تهتم بذويهم أيضا، وتسعى لأداء حقوقهم دوما، غمرها الله تعالى بمغفرته ورحمته، ورفع درجاتها،
2: ووفق أولادها ليقتفوا خطاها. والجنازة الثانية هي لسيد
1: عدنان ويننبروك الذي كان سكرتير الأمور الخارجة في الهيئة الوطنية لجماعة بلجيكا لقد توفي في 29 أيلول عام 2018 إنا لله وإنا إليه راجعون كان والده السيد رضوان ويننبروك أول أحمدي بلجيكي وقد بايع في الستينيات لم يقبل السيد عدنان الأحمدي بسبب والده بل بحث بنفسه وقال أريد أن أدرس بنفسي وبعد الدراسة والتحقيق بايع في عام 1994 وبعد بيعته أصبح نشيطا جدا في الجماعة وخاصة في ميدان التبليغ وفي عام 1998 وقد مجلس تبشيري في بلجيكا فقال الخليفة الرابع رحمه الله للحضور وهو يذكره عندي مترجم يستطيع أن يترجم من الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية والألمانية وكان المرحوم يساعد كثيرا في مثل هذه المجالس في تلك الأيام كتب السيد إدريس أمير الجماعة في بلجيكا كان المرحوم مصابا بمرض السرطان وأخذ يتحسن بفضل الله تعالى فبدأ يأتي دار التبشير مرة أخرى وكان يقول دوما إنه فضل الله تعالى أنني تحسنت، وإلا قد مات جميع المرضى الآخرون الذين أصيبوا بهذا المرض كان المرحوم عضواً بفريق العلاقات العامة في جماعة بلجيكا وبعد ذلك عينته في عام 2016 سكرتير الأمور الخارجية الوطني فظل يخدم بنشاط ولعب دوراً مهماً في التعريف بالجماعة في اوساط حكومية كتب أمير الجماعة أن المرحوم بالرغم من مرضه كان يذهب معي إلى الدوائر الحكومية وكان رغم مرضه يقوم بأعمال المراسلة المتعلقة بالأمور الخارجية من المستشفى أيضا وفي الوقت الأخير أيضا كان مسؤول فريق الترجمة الألمانية في بلجيكا ترجم بعض الكتب أيضا بجهد جهيد وكان يقوم بمراجعة نهائية لترجمة خطبي إلى اللغة الألمانية كذلك كان يراجع الترجمة الألمانية
2: للبيانات الصحفية من قبل الجماعة ثم كتب الأمير كان يقول سيد عدنان
1: أثناء جولاتي إن هذا المرض رحمة لي لأن فيه وجدت فرصة قراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام وكتبا أخرى للجماعة مما زادني إيمانا بوجود الله تعالى وكان المرحوم راضيا برضا الله تعالى في مرضه ايضا، وظل ينصح اخاه ان يقلل من اهتمامه بالامور الدنيويه ويعطي وقتا اكثر لخدمه الجماعه. قال الامير: كان المرحوم يقول لي ان اخي يمكن ان يفيد الجماعه في الامور الخارجيه، لذا ارجو ان تستخدمه في هذا المجال. تقول والده المرحوم دخلت الأحمدية في أسرتنا بسبب والد السيد عدنان الذي مكث في العراق سبع سنوات حيث قرأ القرآن الكريم وهنالك أسلم وحين جاء إلى هولندا التقى بالإمام بشير ونتيجة تبليغه أصبح أحمديا وذات مرة حين جاء الخليفة الرابع رحمه الله إلى بلجيكا التقى به وقال له أدع لي أن يثبتني الله تعالى دوما قالت والدة عدنان لم يكن والد عدنان يرغب في الأمور الدنيوية وكان ابن عدنان أيضا يقتفي خطى والده ملتزما بالصلوات خادما للجماعة ووفيا للخلافة وكان يستمع لخطبة الخليفة كل أسبوع ويسمعها أولاده أيضا كان يظل مستعدا لخدمة الجماعة دوما وكانت علاقته بالجماعة وطيدة رفع الله تعالى درجاته وغفر له ورحمه وعطى الجماعة مثل هؤلاء الخدام الأوفياء ترك في ذويه ابنا وبنتا ندعو الله تعالى أن يثبتهما على الدين ويزيدهما إيمانا ويوفقهما ليقتديا
3: بقدوة والدهما آمين
0: ومن سيئات عمالنا من يرضي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل Lord وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر